0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Это вечерний рерайт с вами сегодня. Сегодня у нас четверг, а это значит у нас в гостях какой-нибудь интересный человек. Сегодня их двое. Это наши уже постоянные гости. Хотя какие гости? Они постоянно бывают уже третий раз. Это Наталья Юрий, врачи-ветеринары. Всем привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий с Натальей будет меняться У нас вот такая вот ролевая модель Значит, первая часть эфира будет Наталья, потом Юрий Ну, в общем, так, в шахматном порядке а, Наталья, а, как дела?
2: А, спасибо большое, очень все хорошо Потому что, наконец-то ударил мороз И инфекции некоторые вирусы у нас ушли Слава богу, наши клещи уснули Все, мы сейчас расслабились немножечко Но вдоль все а, равно не гуляем Потому что всякое бывает вот, в целом все прекрасно. Год идет к завершению. Надеюсь, следующий у нас будет гораздо лучше.
1: Ну, я тоже надеемся. А вчера, кстати говоря, было 1 декабря. А это, кроме того, что это день борьбы со спидом, так это еще международный день 30 домашних животных. 30-е. 30-е. Да. День... А, вчера было. Вчера. А сегодня у нас. Сегодня. сегодня же праздник. Я вас поздравляю. День домашних животных.
2: 30-го день домашних 30 животных, а 1-го а мы А почему мне сказали, что это вчера успех? было?
1: Значит, у нас неправильная информация. Дело в том, что вчера мы отмечали этот праздник. Мне вот прямо так, сказали. правильно,
2: 30-е число же вчера было. Ну а да, сегодня, все Сегодня же правильно. 1 декабря? Сегодня
1: 1 декабря. Ну, сегодня все, первый все. день зимы.
2: А со спидом. Спид сегодня у нас. Спид сегодня, да, а Всё. животные а, вчера.
1: А вч... Вот, значит, меня животные немножко, немножко меня неправильно сказали, потому что мне сказали, что 30... 1 декабря будет День животных. После. Нет, 30. Все, ждем, хорошо. В смысле, сегодня он уже произошел. А сегодня мы говорим про Гильминтос.
2: Про кошек следующую боль, да, которая да. у нас не ограничивается сезонами, так как клещи, которых мы уже понимаем, что с апреля по ноябрь мы обрабатываем животных от клещей Вот Теперь у нас следующая тема и боль ветеринаров – это гельминтоза, очень недооцененная тема И, к сожалению, в отличие от клещей, она у нас круглогодичная Значит, начнем с систематики Ну, для того, чтобы вас не путать И не погружать В классификацию Гельминтов, то есть там Трематоды, цистоды, нематоды То есть вот просто для того, чтобы вы В общем, общими мозгами понимали Нам что нужна какая-то
1: такая общечеловеческая общей, история Общечеловеческая
2: да. история, да Потому что мы не на конференции ветеринарные докладываем А чтобы люди у нас понимали Поэтому у нас а, Типы а, гельминтов, то есть в простонародье глистов. А, называются, значит, у нас плоские черви, а, к которым относятся двуустки, шестом и тому подобное. Сейчас мы их не будем рассматривать, потому что это не совсем частая для нас история. Также у нас есть круглые черви. А, как раз вот их мы будем с вами изучать. Это наши частые друзья астрицы аскариды. А, Дерфилярии а, и тому подобное. Интересное название. Прям а, да, сказочные да, даже немножко. Да, к сожалению, у нас это достаточно частое явление. И учитывая, что у нас к нам очень часто теперь приезжают с югов и привозят их, у нас поэтому гельминты уже и в сердце обнаруживаются, и в головном мозге. А, но это следующий вид червей. Это у нас а, цистоды или ленточные цель, черви. И мы поговорим про бычьего свиного цепня. В принципе, они для нас сильные сложности не представляют. А вот хинококи, альвиакоки, это, конечно, очень серьезный а, вид а, гельминтов, потому что нам очень сложно с ними бороться. То есть в ряде случаев ну, все то же самое, что и у людей. То есть мы не можем их проткнуть, чтобы они вышли. Там -то образуется такой а, шар который может быть э, в головном мозге, в легких, э, в другом, в печени или где-то еще. И мы не можем его проткнуть, потому что начинается анафилактический шок. Он это очень, Организм очень остро реагирует, поэтому их очень нужно аккуратно изымать из организма для того, чтобы содержимое этого пузыря не разлилось на органы человека а этот, животного.
1: кто делает? Вот этот вот щель? Да, 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 да. Он вот как этот вот его... и хинокок.
2: И хинокок, да, вот он как раз вот там и образуется, он капсулируется. Вот, также у нас мы обнаружить можем в животных, в кале животных простейших, это... Это вообще организмы одноклеточные организмы, которые еще тоже доставляют нам большие сложности, это лямбли и кокцидии. Вот их мы можем вычислить, и с ними очень сложно бороться, но ну, ветеринары уже нашли методы. Спасибо нашим фармацевтам. Мы их тоже можем победить, но обычными препаратами от гельминтов широкого спектра мы их не возьмем ни в коем случае. И при этом нам так, для того, чтобы выявить лемблеоз либо кокцидоз, то есть чтобы можно было их рассмотреть, нужно просто взять, не полениться, взять кал и отнести его в ветеринарную клинику либо в ветеринарную лабораторию. Но ну, в любую ветеринарную клинику это проще практически на каждом углу. И специалисты под микроскопом, используя свои методы, они их увидят И уже с поставленным диагнозом мы можем вылечить эти заболевания Значит, самостоятельно лечиться нам не надо, потому что глистная инвазия Глистная инвазия – это серьезное заболевание, которое угнетает все системы организма то есть это практически внутри организма еще один организм, и этот один организм представлен большим количеством. То есть наша иммунная система на определенном этапе сдерживает деление вот этих глистов потому что им тоже невыгодно убивать организм, потому что он за счет него питается. Но а, дружба дружба, а табачок в как говорится. И получается такая история, что мы едим, либо животное ест, и самое вкусное достается как раз проездирующий в кишечнике. То есть, я
1: зарабатываю деньги, покупаю, значит, вкусняшки, всякие мои кошечки. Да. А у нее, значит, глисты. И вот этот глист, извините, который даже не в я с ним не знаком.
2: Нет, вы скоро с ним познакомитесь, если э, вы их. Да, но пока
1: если не знаком. <с> я, он тут питается за мой счет. Мы и даже друг не мечтаем. Заочно, даже по сути, не знаем. Да, очень у вас интересно. очень
2: много животных, оказывается, дома. И в ближайшее время, то есть, если вы пропускаете этот момент, а в ряде случаев глисты достаточно хитрые, то есть вы их не рассмотрите в кале, пока их не станет какое-то неимоверное количество. Если животное у вас крепкое, хорошо, и вы хорошо зарабатываете, хорошо его кормите, то они могут жить совместно очень долго. И, значит, Глис не потеряет мечты переехать к вам и ко всем членам семьи.
1: А есть какие-то клинические проявления? Первые, на что надо обращать внимание со стороны животного, внешние какие-то проявления, как поведение животного, что можно сказать о том, что наверняка возможно, приблизительно у него вот что-то похоже на гельмитоз?
2: А, конечно. Но возвращаясь к нашим обычным сравнениям, то есть, если вы понимаете, что вы, кроме кошки, кормите еще кого-то еще явно, то есть, увы, повышенный аппетит, при этом не на... нет набора массы тела. А, но есть подозрительное увеличение живота. То есть это один из признаков, который можно, может уже вас насторожить. То есть это вот аппетит. А потом животное начинает тускнеть шерсть, потому что они же обкрадывают не только белки, жирки и, и углеводики, они же еще также забирают витамины. Если и мешают, белая кошечка. И мешают... Почему? При здесь белая?
1: Ну, тускнеть шерсть.
2: Она, э, вопрос, не, вопрос в чем что она станет другой по текстуре я объясню почему потому что помимо необходимых э, белков жиров и углеводов мы же получаем еще витамины а глисты они тоже любят витамины то есть они потребляют все витамины минералы и вышеперечисленные микроэлементы и вообще все а и соответственно животное этого не дополучает и у нас белая кошечка будет э, ну вот у здорового животного складывается вот ощущение что шерсть шелковистая такая ее приятно трогать ну равно как и у здорового человека да а когда начинает болеть э, животное или человек ну видим что что-то вот кок это, там, ногти начинают слоиться а волос не тот, он какой-то сухой, он не но блестит. Если ты каждый
1: день трогаешь животные, вдруг ты чувствуешь какие-то изменения по текстуре, то же самое, то нужно да. на это обращать внимание и просто взять, что? Образец кала и отвести на анализ. Я правильно понимаю? А, если мы даже их не видим визуально сейчас да? этих ленточных да. и им подобных.
2: Да, но еще есть раз в полгода было бы неплохо сдавать кал, и раз в 4 месяца, это по правилам, нужно глистов все-таки гнать и собачкам и кошечкам и всем на свете, потому что ну всем домашним животным а, рекомендована обработки, соответственно у нас Животные, они ходят без одежды Они не моют руки
1: И даже если они жи домашние животные Это не значит, что они от вы всего защищены Вы мы на ботинках уже говорили,
2: принесете да. яйца глиз, Вы прекрасно принесете на ботинках даже Уже потом не забывайте, пожалуйста Что мы пришли, помыли руки Сели, взяли вилку Взяли ложку, да поели из тарелки А собака как ест и кошка В любом случае, мимо миски У нас это все вылетает Они куда-то залетают Потом те же самые игрушки, которые валяются по полу на полу, вы, ну, ни коем, ну нигде это невозможно даже в хирургическом кабинете обеспечить прям полную стерильность, да, в начале операции, да, в конце уже к сожалению, а, как вы знаете, да, вот. это точно. Поэтому у нас это все очень серьезно. Еще к признакам, которые у нас а, мы можем, на которые мы можем обратить внимание, это все-таки а, угнетение. Она не такая веселая будет, потому что наличие гельминтов, оно отнимает силы. Также у нас могут быть рвотные позывы, при потому что цикл развития ряда глистов имеет фазы, которые проходят через легкие, откашливаются, попадают в ЖКТ, и так вот потом разносятся по кровотоку, и вот цикл развития включает их присутствие в легких То есть малоприятная новость Но тем не менее То есть это этот вот кашель при кашливании В ряде случаев тоже может быть а, Говорить о наличии гельминтов То есть срыгивание Потому что они по ЖКТ Достаточно, ну, достаточно Серьезно они продвигаются вот, да, но, приносит беспокойство, потом зуд э, в, в районе ануса тоже может быть, то есть кошка может вылизывать себя чаще, чем это было Делать раньше. акцент
1: на вот именно это место, да. скажем так, на да. эту область. А, в общем, следите со своим домашним животными, за его поведением, будьте внимательны. Это касается всех заболеваний, не только кельментоза, В принципе, это я уже понял. И нужно все таки хотя бы какое-то время уделять внимание вечером, посмотреть, что, как животные. Мы же спрашиваем друг у друга, как дела, как на работе, как здоровье. То же самое и животным нужно делать, потому что они ничего не скажут. Надо быть более внимательным.
2: Да, заботливый владелец никогда не пропустит заболевания. Кошки очень часто... На приеме я слышу такую фразу что-то моя кошечка загрустила. И обычно это. Переключат
1: хорошую музыку и добрую, да, наверное? Потому что она немножко порадовалась. Возможно, в этом проблема.
2: Нет, некоторые почему-то решают, что она загрустила, потому что ей хочется общения, а кошки они как бы не очень любят. Не все кошки любят общение. И если кошка загрустила, а ей еще и котенка какого-нибудь подкупить, то ей совсем грустно станет. Вот. Поэтому, если кошка загрустила, берите ее или вызывайте на дом врача, то есть, как у вас, как вам удобнее. Вот, то есть заботливый хозяин И обычно, когда хозяин говорит, что моя кошка загрустила Ну, к сожалению, он не ошибается Мы находим причину этой грусти Но зато потом вылечиваем И опять веселую кошку получает хозяин
1: Кошка получается веселая И потом кошка говорит своей, не знаю, это, может быть, знакомой кошке Что-то мой хозяин пригрустил Надо его как-то развлечь Давай мы, может, перевернем елку Или
2: цветочек в доме должен быть один Да, по поводу елок Елочных игрушек Скоро, это... кстати,
1: возможно, у нас да, предстоят может, эти мероприятия.
2: Может быть, мы под конец эфира к этой теме вернемся. Может быть, потому что себе, да. лучше предупредить проблему, чем ее на... уже решать потом. И поэтому, уважаемые слушатели, пишите вопросы. Мы сегодня выделим. Мы сегодня готовы. У нас да. будет в
1: конце вопросы, а пока мы будем продолжать после музыкальной паузы поговорим уже, наверное, с Юрием про гельминтоз. А что у нас там будет в следующем сегменте? В
2: следующем а... сегменте у нас методы борьбы. Методы борьбы. Методы борьбы, препараты и случаи жизни.
1: Очень интересно. Случай жизни – это прям самое с... интересное. Да. да. С нетерпением ждем.
0: Это ваш вечерний рерайт. Давайте проживем этот час вместе.
3: Не Невозможными ногами Чтобы тени не догнали Не нашли мой свет Все деревья бьются змеями Окружают, дьются змеями Мне нельзя на них смотреть Осталось только семь бумажных стрел Осталось только вместе встретить рассвет И он придет, знай Ты умеешь хранить тайны Голос из чужого сна You sure.
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Друзья, добрый вечер всем, кто подключился к нам, у нас сегодня исповедь врачей-ветеринаров, проговорим сегодня про гельминтоз, Наталья и Юрий, и вот Юрий сейчас у микрофона, Юрий, еще раз добрый, добрый вечер. Добрый
4: вечер, уважаемые слушатели.
1: Да, и, собственно продолжим. говоря, мы продолжим про гельминтоз, извините, нам сегодня нужно все рассказать вам. Значит, что мы должны еще сказать по поводу того, что мы рассказали про клинические проявления гельминтоза и какие вообще бывают глистные инвазии?
4: Глистные мази бывают разные
1: Нет, мы про них поговорили, да А сейчас у нас про что мы говорим, напомните, Юрий, мы да
4: сейчас разговариваем про действующие методы против паразитов Методы, Значит, так, да, да. Методы.
1: Что, что нужно делать? Профилактика ну, и борьба с ними, да, какая
4: профилактика может Профилактика раз в 3-4 месяца Независимо, гуляет ли ваша кошка на улице, да, там на свободном выгуле, или же, например, ну если на дом, или же, например, живет в квартире, то есть методы одинаковый, раз в 3-4 месяца мы uh -huh. даем препараты от глистов. Вот. если, например, вы заметили, да, что ваш питомец начал больше есть, или наоборот, отказ от корма, да, там. Больше пить.
1: А мог бы два варианта, ведь правильно я понимаю? То есть он реально может больше есть, ну потому что да. еще кушает его, соответственно, а товарищ, бывает, который внутри а него бывает, сидит. А тогда
4: он сильно загличен, он уже просто не в состоянии, у него слабость.
1: Тогда уже отказ идет от еды, идёт в общем-то, да? Отказ, да, да uh -huh. от
4: еды рвота. В таком случае рекомендуем вначале нести капли на холд. Например, есть хороший препарат Стронг Действующее вещество силофора. Да, Стронг. Это, strong, это strong, сильная, strong, да? сильная, да? Сильная холка. Держит,
1: да. Холка сильная, Давай, держись, холка. Так. А прижей микрофончик, Юрий, И, да, чтобы вас слышать по хорошо.
4: Из э, Отечественных препаратов такой, ну, с таким же действующим веществом силофорд. Наносим э, капли на холку, а потом спустя 10-12 дней мы даем таблеточку. Таблеточку даем э, тоже вот рекомендую вам Мильбимакс, Прозетел. Мельбимакс, да. знакомый название Мы сейчас не в, на правах рекламы,
1: друзья, если Дексофор. что Просто на самом деле, да, распространенные вещи Я думаю, что многие такие же препараты вам могут посоветовать Ну, не знаю, возможно, в аптеке Но здесь просто профессионалы, поэтому уже сто процентов Вот то, что сейчас озвучим, мы можем Смело давать своим питомцам
4: Только по такой схеме, потому что если мы дадим с вами там, Одну, ну, сразу, например, таблетку А у нас питомец сильно загречен То э, бывают случаи, что это Паразиты Склеиваются в ком и этот ком встает
1: встает да, и, и дает до летального не исхода до летального. то есть только
4: методом э, абдоминальной хирургии мы извлекаем этих гельминтов
1: а они могут находиться в каких-то делах кишечника или не только Это, вот э где э их локация может быть наиболее э опасной скопление этих как гельминтов часто,
4: да, как показывает практика часто конечно же в, в желудке в кишечнике
1: даже ну, в желудок да. они могут подниматься, соответственно, да, из кишечника и уже там тоже как-то паразитировать.
4: Нет? Почему?
1: Да? Дел ну, дел это, ну слушайте, ну, это, это хорошо, что у нас есть консилиум, мы сейчас решим, где действительно они могут больше обитать. перевариться да, все таки Да, значит, кишечники не, не бывают. В желудок... Под... А, в желудок, да? Смотрите... В желудок? И... Нет, все таки до желудка они не доходят. Сложновато им будет. Да, хорошо. Ну, не очень хорошо, конечно, с этими гельминтами. А, да, значит, но это уже борьба. А вот есть какие-то профилактические методы? Это мы сейчас про холку говорили, это как профилактика идет? Или это, собственно говоря, когда мы уже увидели какие-то проявления как клинические? Профилактика как лечение. Mm -hmm. Так, хорошо. А, а еще какие-то профилактические истории. Ну, в принципе, наверное, вот 3-4 раз в 3-4 месяца пользоваться, соответственно, чем? гельминталом там, да, или кем, или мибимакс. Гельминтал
4: тоже, да, также прозетел. они как, их нормально
1: кушают? То есть это, в принципе, не самая вкусная еда, принудительно наверное, да пытаются. со
4: вкусом мельбимакс, вкусом мяса, да. О, это интересно. Заманиваешь их куда-нибудь. И они как бы с удовольствием
1: хорошо да Значит, вот, собственно говоря, комплекс этих мероприятий позволяет нам немножечко быть спокойными за своих животных Но, тем не менее, какой-то случай, вы хотели сказать, очень интересно.
4: Ну, на самом деле, случаев много Бывают случаи, когда, например, у нас добросовестные владельцы проводят дегематизацию раз в три месяца Представляете, не в четыре, а в три и это, например, происходит годами, да, там два года, три года. Ты смотришь, там паспорт, а он там весь склеен. А, Что-то не то, да. И по анализам мы видим, что есть гельминты у питомца. И в чем меня... же дело? А в чем же дело, да? А дело в том, что надо все-таки менять препараты. Не одним и тем же привыкание происходит у паразитов к данному действующему веществу.
1: Вот. То есть нужно менять, а как часто, это зависит от чего-то, или просто меняйте раз в год, или там раз в нет, два ну, года? Нет,
4: вы делаете там раз в три месяца одним uh -huh. препаратом, да, вы сделали, например, да, там сделали...
1: Четыре раза в год, например, да, но ну, если мы говорим поквартально? Да. Приблизительно.
4: Поменяли, да, сначала, например... Год од... Нет, не год, вот, раз в три месяца, раз в квартал вы дали один препарат, да, а. следующий... Да, меняем, в следующем... ну, да, порядке, да, да.
1: скажем так, да, то есть через-через. Через. А, хорошо, а мы можем, допустим, взять два и менять их поочередно, или нужно взять, допустим, более сложную конструкцию там три, четыре и менять? Можно два, можно Может Мир, два да. достаточно. Да, Герметал и Мирбимакс. Вот я их запомнил просто, Но... не знаю, почему. Вот можно их Презител. взять. Празител да, тоже да. 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 Конечно, очень сложно, мне кажется, с животными, в принципе, это же как бы, вот, человек хоть расскажет, как он себя чувствует, что, а здесь надо быть, ну, понятно, что следить надо животами, животными, но животные много еще не расскажет, и, ну, не знаю, даже надо смотреть же еще, что там находится, вот его, вот, когда он там сходит в туалет, это тоже очень внимательно нужно быть, хотя, ну, наверное, вы, вы, мы знаете, не увидим каких-то больных.
4: Есть бол... паразиты, которых мы с вами просто не увидим.
1: Я пока не видел. Я вот сейчас начинаю вспоминать. Да, пока. Но это не значит, что их нет. Еще раз мы повторяем про это, не да? Значит, да? Не значит абсолютно. То есть и животное может себя хорошо вести и вроде есть нормально. А, просто понимаете еще какая история. Вот когда стерилизованный животный, он реально кушает много. Вот у меня вот кошка, она стерилизована, даже кот, он тоже стерилизованный, он как-то меньше ест. И что мне надо подумать? У меня набор веса идет. Это есть, э, есть какой-то звоночек о том, что у нее может быть э, гельминты, или это просто, ну, собственно говоря, вот животное действительно в силу того, что у нее, скажем так, функция?
4: Ну, смотрите, Иван, если вы проводите дек декельминтизацию, да, там, ежеквартально, да, то, соответственно, нет никаких опасений, да. А если, например, вы раз в год, то вероятность есть. Что Ну, в общем, моря... короче
1: говоря, нужно следить рекомендации и э, уже дальше следить за состоянием. Если что, то тогда к врачу. А были еще какие-то оперативные вмешательства? Вы говорили, да, с оперативным вмешательством какие-то абдоминальные функции, да, были случались? Да,
4: конечно, когда живот... животное уже настолько загличено, что. Загличено. Владель... Да, владель... Сейчас вы подумали, Заглич... что заглючено. Загличено. Нет, загличено. Что... Все, чтобы. Владельцы дали препарат, да, и и у питомца начались судороги то есть судороги пол, даже да,
1: ничего себе уже уже как бы животное
4: обращаются в клинику делают рентген да. вы делали вас проводили такие операции да, конечно видно что паразиты слиплись да, стали комом ну, дословно вам передаю и приходится экстренно оперировать
1: а слепятся они, потому что нет места. То есть они просто друг на друга наслоились, и им некуда деваться. Или они уже нет, все они съели.
4: Вот кто-то умер, кто-то еще живой, и вот По-разному там, да? Ну, да?
1: Какая тяжелая да. картина, скажем так. А это касается кошек и собак. Я правильно понимаю? Мы сейчас сейчас про кошек больше и говорим, кошек и но и ведь и собаки, да. а у ну, собак как, это, какая какая наверное, вот еще более.
4: подвержена подвержены в основном вот таким летальным исходом это щенята, котята.
1: То есть а. какие-то маленькие еще существа, то есть это не вот ну, взрослые какое-то. Ну мы с улицы подобрали,
4: да, mm -hmm. вот, например. И вот бывает часто так происходит. А с чем
1: связано? Потому что еще организм еще не окрепший, поэтому неокрепче. и проще Очень тем верно. гельмин там, там паразитировать, скажем да, так. И
4: соответственно организм не, не в силах справиться.
1: Не в силах справиться. А когда взрослое, взрослое животное, ну, оно в принципе может за счет них питаться и какое-то время даже вот этот ну, баланс соблюдаться, определенно. какое-то время даже
4: соблюдается баланс, и по животному не видно. И животное особо не беспокоит, когда там, соответственно, уже колония у нас там такая приличная, не разрослась. Вот.
1: Слушайте, ну, в общем, да, следите, пожалуйста, если вы берете животных с улиц, случайно или не случайно, нужно, конечно, обращать внимание, ну, нужно просто сделать, провести там какие-то анализы и сделать профилактику вот медикаментами, про что мы говорили. Так, ну что, про геминтоз у нас пока э, в этом семигде все. Мы должны что-то еще сказать, друзья, про геминтоз сегодня. Помимо того, что мы на вопросы еще будем отвечать,
4: давайте еще простейшие, прям коснемся простейших. Например, такие очень распространенные паразиты, как лямбри. лямбри. Достаточно да пит питомцу попить из лужи и заразиться этими микроорганизмами, которые также э негативно сказываются на состояние питомца, например, на что стоит обратить внимание на стул, да, на стул питомца, это, как правило, слизь, это диарея, это кровь, там, примеси крови в каля, вот, мы даем с вами, допустим, препараты от гельминтов, да, а симптоматика там через какое-то время повторяется, То есть, есть специальные препараты, как раз вот, вот этих простейших, вот. и часто, кстати, питомцы, ну, в основном, ну, любые питомцы, да, там болеют, ну, вот соба собаки чаще. Например, попили там, весна, осень, да, достаточно вот, погулять, попить там, хлебнуть в водички чуть-чуть, И уже Все, у нас эти лямбли мы принесли домой.
1: А лямбли, они просто более распространены, чем, допустим, другие виды герметики. Они а, также,
4: б... также распространены, но понимаете, в чем дело? Они настолько микроскопичные, а. да, что их невозможно распознать. И бывает то, что по анализу кала мы их не видим. Бывает то, что показывает анализ крови наличие. То есть все-таки все
1: нужно и кровь брать, если мы говорим да. про гельментоз и про да. все вот эти вот истории. Хорошо, Юрий, давайте тогда сделаем паузу, друзья. Вы, пожалуйста, никуда не включайтесь после двух-трех минутной паузы. Мы продолжим говорить про гельментоз и отвечать на ваши вопросы.
5: Эти люди посчитали нас душевно больными. Они смеялись и обрубали крылья мне Тебе таким, как ты Хорошо, что им пока не разрешили сечь головы Шаг влево, шаг вправо Эти люди в этом городе дышат расправой Глупо ждать, ударит ликнут И когда они объявят войну Оставь свет включенный Я вернусь, непобежденным вернусь, свет включенным Я ворвусь, я ворвусь вернусь, 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 Эти люди только вернусь, вернусь, вверх, вернусь, Какое уж там движение вверх Топчутся на месте, будто пингвины Смены на мину, смены на мину Я знаю, проще взаперти Но никто не укажет, куда мне идти За этих генералов не подниму бровь Им этом слово любовь Оставь свет включенный. Оставь свет включенным Я вернусь, я вернусь Молнией кричаной Молнией кричаной Оставь свет включенным Я вернусь, я вернусь Непобежденным Я я свет
0: Если вы любите жизнь, желаете вкусных и глубоких разговоров на разные темы, добро пожаловать в вечерний Рирайт Территорию откровенности, искренности и тепла. Вечерний рерайт каждую среду и четверг в восемь вечера на комонум.фм.ру
1: Вечерний райд с вами сегодня, друзья, снова в эфире прямом. У нас Юрий Наталья, говорим сегодня про гельминтос, встречаем наши вопросы. Наталья, во всеоружии еще про гельминтос, пару слов.
2: Да, еще давайте так, подведем итог нашего Очень важно, беседы. да, чтобы да. все так сфокусироваться запомнилось, да, что количество глистов мы не будем с вами запоминать, систематика нам тоже здесь не нужна, Нет, нам смысла, важно да. понимание, что есть глисты, а кошки, которые даже сидят дома, и собачки, которые сидят дома, все равно ими заражаются, потому что мы на ногах это все приносим. А в зоне риска все абсолютно. И после того, как в зону риска попали кошки и собачки, потом уже следующие хозяева этих прекрасных а, гельминтов будем мы. Они в ряде случаев, кстати, очень симпатичные. Например, фотография Лямбли у меня вызывает... Какие-то ассоциации. Ну, интересно, умиления, какие? Умиления, умиление, да, умеление Да, она как, говорим, mm -hmm. как амебочка такая красивая. Лямбли... Инфузори туфелька, да, может, быть. Да, или туфелька, да. Ну, то есть лямбли... Ну, если там сосальщики всякие, глисты, О, они все таки выглядят противненько, да? то лямбли она... но проблем она доставляет очень много. Итак, подводя итог.
1: Так часто бывает. Внешне приятное, а доставляет много проблем. И это мы сейчас не только про гельминтов. Ладно, мы...
2: Даже мы от жизни денемся, а, <связь> а мы все через призму
1: наших, <связь> нашего <связь> бытового какого-то да. <связь>
2: Итак, уважаемые слушатели, раз в 4 месяца гоним глистов нашим домашним питомцам, и это нас защищает от наличия глистов, потому что даже если они... Нас длицают, и животных. И нас, и животных, да, потому вместе. что сначала животные, потом мы. И тут тоже надо поправиться немножко, что бывает так, что хозяин заражает животное глистами, это тоже мы не забываем, потому что мы с вами тоже питаемся в общепитии, и мы потом с вами целуемся с котами. И в результате, кто кого заразил, тут вопрос тоже интересный. Не, не обязательно, что кошка, кошка вас, а вы ее. И, та, и на будущее это не моя епархия, не будем отбирать хлеб у терапевтов. Но, тем не менее, если у кошки они обнаружены и вы прогнали их по уже по назначению ветеринара, пожалуйста, не поленитесь, дайте тоже анализы, дойдите и.. А, собственно, вам, скорее всего, тоже понадобится это сделать для того, чтобы эм, освободить ваше жилье проведите, не... пожалуйста, полное обследование а, всех членов семьи. правильно, что если гельминт обнаружил у кого-то, да, неважно, у ребенка маленького или у котенка, неважно, гонимся все, всей семьей, и все, и забываем про эту тему, и раз в полгода сдаем кал, если все хорошо, если нет никаких проявлений раз в 4 месяца гоним глистов, а, любым способом, можно таблетками, можно каплями на холку, и... А, все будет хорошо и я за вас буду счастлива потому что в любом случае, когда вы приходите на прием к врачу он первое, что спрашивает когда была дегерметизация когда была обработка от клещей и третий вопрос стандартный есть ли вакцинация. А дальше мы уже собираем анамнез.
1: Вот, кстати говоря, у нас э, сейчас в нашем телеграм-канале Черни Райт. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Наш вопрос по, от Раисы. Необходима ли дегерметизация де де для хозяев? Э, ну Так как э, для здоровых хозяев здоровые питомцы, поясняет Раиса. Ну, вот как раз мы про это сейчас с вами говорили.
2: Да, у здорового хозяев здоровые...
1: Необходимо. Ответ да. Необходимо, да, конечно. Да,
2: да, да. Гоним глистов, гоним всей семье. Если у кого-то обнаружено, спасибо за хороший вопрос. А, да, но я не могу вам рекомендовать средства для людей, потому что это хлеб других врачей из гуманной медицины. Гуманная, тоже обращаю внимание, это не потому, что ветеринарная не гуманная, а потому что human.
1: медицина. хуман, Человеческая. Человеческая, да. да. Значит, про гельминтоз пока все, потом если что переслушайте в формате подкаста. Давайте на к вопросам перейдем. У нас еще да? есть да, время. Конечно, да. Значит, у нас прям блок целый вопросов. В принципе, по-моему, это был блок создан одним человеком Нашим постоянно слушателем татьяны Ее зовут. Я правильно понимаю, да, вот по, по поводу причмокивания. Мы сейчас про кошечек говорим. Да? Надо ли что-то делать, если вас спрашивает Татьяна? Кошка часто причмокивает, особенно во сне.
2: Ну, у нас а, в норме. Как говорится, хорошее животное это спокойное животное, то есть оно не подвизгивает, не причмокивает, не причихивает ничего. То есть мы видим, что он с нами в контакте, никаких лишних звуков не издает, не журчит животом, не попукивает, то есть ничего у него лишних звуков никаких не издает. Поэтому причмокивание это не норма, а для того, чтобы разобраться в причине. Нужно изучить ротовую полость Ну, то есть понимать на предмет язв Потому что калицевироз Очень часто у нас а, обнаруживается у кошек То есть это очень частое явление и Она может как раз Вызвать это причмокивание Это повреждение языка и десен. И вторая причина Ну, это мы берем грубыми мазками Потому что, вы понимаете, уважаемые, вы не на приеме. Мы не, видим вам... кошку. мы не видим кошку Мы да. не
1: слышали, как она причмокивает Мы просто отвечаем на вопрос
2: Да, а что это может быть? И, соответственно, мы с вами можем также грешить на зубной камень То есть это очень частое явление Да, это связано с pH слюны образуются очень часто у животных То есть сейчас есть методы Это всякие вкусняшки, которые дентал стики Всякие для собак, для кошек очень мне нравятся лосьоны, которые добавляются в воду. Это вот если человек поел, ополоснул рот, вот как у нас есть такие, да, мы пополоскали рот, и у нас с вами все остатки пищи, собственно, с этим лосьоном мы выплюнули, да. Uh -huh. У животных мы их так не попросим сделать, поэтому этот лосьон добавляется в воду, они пьют... И, соответственно, он нормально влияет на ЖКТ, то есть они просто сквозь проходят и при этом очищается ротовая полость. Но это все эффективно, когда у нас вопрос с зубным камнем уже решен, либо он еще не образовался. Потому что если уже зубной камень есть, то, дорогие мои, придется врачу потрудиться. Немножечко это делается только под наркозом, потому что вот в случае жизни я была на вызове буквально две недели назад. Йорку посоветовали сделать ультразвуковую чистку зубов без наркоза, потому что наркоз же плохо влияет на сердце, и они там всем районам порассуждали, собрали консилиум и все-таки сделали без наркоза, настояли, хотя врач говорил им, что так не надо делать, но добросовестный врач в принципе отказался от этого мероприятия, но тут врач был видимо сам заинтересован Я не знаю, с чем это связано Но смысл в чем, что зубы почистили Я видела эти зубы Меня потом вызвали уже по состоянию Что у собаки стало плохо с ЖКТ То есть у нее аллергия обострилась Потому что препаратов уже было много Так вот, продолжая историю После того, как зубы чистили в процессе, вернее, собаки, естественно, обалдела, потому что какой-то непонятный дядька завис над собакой с жужжащим аппаратом. Ну, вы представляете, как зубы чистят людям, да, скалером? Вот то же самое с животными, то есть от чего Но ее? Не
1: очень приятная процедура, потому что меня вот как-то чистили зубы. Но она не
2: болезненная, поэтому у нас она проводится без наркоза, а у животных она проводится с наркозом, потому что непонятная тетка или дядька, то есть зависают с жужжащим аппаратом, еще лезет в морду непонятно, где он остановится, может быть, он дальше зубов полезет, собственно, и тут смерть Смерть, меня убивают, убивают Нервы а, И сломали шейку бедра Кому? Собаке? Йорку? Да Ничего себе И в результате, после этого, естественно, операция Распил а, потом реабилитация потом в процессе учитывая что это уже и наркоз, И еще распил костей и еще это обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства естественно она обосралась естественно она обливалась естественно это вот так вот защитили чтобы не чистить зубы под наркозом уважаемые делайте как положено не надо вот это вот без наркоза наркоз это зло вот во что это все превращается поставьте себя на место животного ну, опуститесь до его уровня ощущений вы представляете там люблю папу люблю маму там какие-то люди мимо ходят а тут появляется некто с этим жужжащим аппаратом ну честно говоря даже ребенок бы с другим уровнем Маью тоже <laughs> вот и еще уважаемые если вы чистите зубной ну, камень уж вот в школе мы коснулись этой темы, а, делайте это у ветеринарных врачей, потому что в груминг салонов вам прочистят внешнюю сторону и, скорее всего, механически, ну, чтобы к собаке... А в
1: груминг делают, чистят зубы еще помимо этого? Да, да? и потом Не только с срижке там К происходят. сожалению,
2: они чистят попы, они чистят зубы, то есть э, заплатите, они вас и кастрируют там, если надо.
1: Я надеюсь, нет. Это а какие вот. деньги нужны для того, чтобы человек без образования...
2: Вы знаете, э, в свое время, в 90-е годы были нашумевшие случаи, что люди без медицинского образования проводили медицинские процедуры. Сейчас это в основном э, контролируется, сейчас осталось только плац косметологии, которые не сертифицируют, ну, вра... псевдоврачи
1: Убийцы а, в белых халатах так Но так они, они
2: не убьют скорее, но хорошо перепоколечат. Пере, ну, хорошо. Эти бьюти процедуры спаситесь. могут очень плохо, потому что все-таки уровень медицинской сестры и нити, то есть это несовместимо. Или у инъекции, то есть следите, кто с вами взаимодействует и кто взаимодействует с вашими животными. Поэтому если в груминг-салоне вам предлагают почистить зубы, внутрь они не залезут никогда. Им просто животное этого не даст. Если вы из шейку бедра ими не сломаете, конечно, так можно и любого сделать. Вот. Поэтому врачи, которые много лет учились, у которых много лет практики, лучше сделать это все правильно. Не надо влезать и говорить, что давайте без наркоза. Вот чем это все заканчивается. Да, давайте
1: вернемся. Кошка сейчас причмой то во сне. Мы про это поговорили, какие могут быть причины, а? в том числе и зубной камень. А если кошка храпит,
2: Значит, если кошка у нас храпит да. Значит, смотрите, какая история Если у нас с вами брахицефалы То есть это животные, у которых приплюснут нос То есть а, персидские кошки, шотландские кошки То есть... У них в принципе нос вдавленный, они не могут не храпеть, то есть они вот, ну это, есть, вот это физиологично селекции. для них полностью. Для них это физиологично, да, так же как и текущие глаза, это ну это вот чудеса селекции, поэтому в их случае это возможный вариант. Но а, если уже храп у нас пошел у кошки, у ко которая не является брихитивалом, или же у, до этого не храпела возможно, или же кошка появился. до этого не храпела, да то целесообразно проверить сделать эхо сердца, потому что очень часто это связано с заболеваниями сердца.
1: Угу. А кошка облизывает свой нос. Возможно, та же самая кошка, которая храпит и причмокивает, она же облизывает свой нос несколько раз за короткое время. Но мне кажется, часто кошки облизываются. Я не знаю, насколько это может являться причиной чего-то или каким-то предвестником чего-либо, подблизывает свой нос.
2: Но вообще в норме она не должна облизывать. Либо она куда-то влезла в еду в какую-то, либо опять-таки надо посмотреть на про наш калицевироз, либо гиперкератоз. То есть это надо разбираться. То есть в норме нос должен быть холодный, это кожаный. Норма. Это не норма. Не да? Норма. Это не должно быть, особенно часто. Но mm -hmm. тут вопрос, насколько часто. То есть она там раз в день, раз в два дня, либо целый вечер только этим и занимается. То есть mm -hmm. в норме часто не должна.
1: Возможно, та же самая, кожа. Кошка хрипит после еды. Это тот же самый... Вернее, это вопрос от того же самого слушателя.
2: Слушайте, давайте я уже приеду к вам и полечу эту кошку, на А что, мы его спросим, потому, да, контакты найдем потому, обязательно. Потому что уже Мор, очень на, странно может, она себе. Надо исследование
1: кошки. Хрипит, хрипит, причмокивает, облизывает. Я боюсь читать следующий вопрос, на самом да, деле. Да,
2: потому что вот это вот а, хрипение после еды, это очень нехороший признак, потому что либо у нас там проблемы есть какие-то с желудком, может быть, с забросом желчи, может быть, у нас есть вопросы с поджелудочной, что животные у нас, а, ну, проблемы переваривания на каком-то этапе возникают. То есть нет, вот, э вот этого быть точно не должно.
1: А, если так, нормально ли, если кошка срыгивает еду?
2: Нет, ненормально, абсолютно ненормально. А если сейчас
1: попадает, ну, это...
2: Еду она срыгивать не должна, значит, дорогие мои, очень серьезную тему опять подняли, а, и больную такую, если кошка у нас а, блюет шерстью, срыгивает шерсть, или что-то еще происходит, значит, либо мы в корм добавляем корм для вывода шерсти, но у премиум-линейки он есть, просто вот берем там наш стандартный район канина туда, одну четверть добавляем корма для вывода шерсти. Второй вариант это пасты для вывода шерсти, но это на любителя. Не, да, все потому, не все едят, я пробовал едят. давать. Да, на рынке была в свое время джимкэт паста, ее любили практически все.
1: Даже хозяева?
2: Возможно, <связь> не пробовала. <связь> вот, но ну и поедаемость у нее была очень хорошая. Вот это та, которая клини, сейчас и фита. Нет, нехорошие отзывы. И как вариант еще можно попробовать подушечки, но желательно европейских производителей тоже. Шерсть нужно обязательно выводить, потому что вот как образуется, вот Юрий Сергеевич говорил про а гельминтов, вот они образуют в комок и закрывают <coughs>, пищеварительную трубку. У нас, соответственно, нужно проводить операцию, чтобы достать. Вот точно такой же валенок может из шерсти сваляться. Это называется трихобизар. И для того, чтобы его достать, тоже нужно... А разрезать кошку будет. Чтобы не доводить, добавляйте, пожалуйста, в вот питание.
1: То, что она срыгивает после еды, но, может быть, не после каждой приема пищи, скорее всего, это происходит. Но, тем не менее, это может быть причина действительно, или предвестниками, предвестниками гельментоза
2: Может. И гельментоза, и шерсть, и проблема... И та же наша любимая хеликобактер Которая посетила 80% Европейского населения планеты Она тоже есть у животных Поэтому все это может быть это, Но в сухом остатке Такого быть не должно
1: Я предлагаю сделать небольшую паузу сейчас Минутки ты передохнуть И у нас остается еще 10 минут Для того, чтобы наверное, продолжить отвечать на вопросы Такая у нас задача на конец сегодня эфира. Друзья, сегодня у нас Наталья и Юрия. Вместе с вами общаемся на тему гельминтоза и отвечаем на ваши вопросы про кошек и собак. Пишите, пожалуйста, еще есть время.
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
6: Сердце ты пьется, сегодня я снова без сна. сердце мое, точно солнце, спохи, золото, вечный цвет, Пусть голос твой меня позовет по сне. Пусть голос твой меня позовет по сне. Сердце мое тяжкий камень и мне его вечно нести Дух мой нещадно
0: Вечерний Рерайт. У нас люди
1: говорят только правду. А последняя часть эфира, друзья, Вечерний Рерайт. Сегодня мы говорим с Юрием и Натальей. Это люди, которые знают о животных даже больше, чем сами животные знают о себе, врач-ветеринары. Мы говорим сегодня про гельмитоз, говорили, отвечали на вопросы. Ну а сейчас мы отвечаем на вопросы о предыдущих наших выпусках. Наши слушатели, читатели, хотел сказать. Ну, читатели тоже задавали. Юрий у микрофона. Да, конечно. Это очень серьезно же. Да, сейчас мы будем отвечать на последние три. Значит, по поводу разнополых кошек. Как их можно помирить? Спрашивает наша слушательница. Татьяна.
4: Во-первых, стерилизация и кастрация. собственно говоря и все. а если они вот уже
1: находятся в состоянии стерилизованным, познакомились уже тогда, скажем так, уже когда в принципе все и закончилось у них. они сами протираются.
4: не мешать им дать им разочек выяснить отношения. так. и поверьте мне они разберутся. кто главный в доме Хорошо, разнополы,
1: А проблемность в том, что разный пол, а если это мальчик-мальчик, девочка-девочка? Мальчик, это девочка, ну, девочка, это проще то, или сложнее?
4: То, то же самое. Нет, это такая же история. Такая же. Да, они выстро выстроят иерархию и на этом успокоятся. Ну, соответственно, это будет, знаете, как проходит один, второй шипит. То есть вот так вот это будет.
1: То есть они там определяют уже, кто да. где сверху, да. кто снизу, кто да, сбоку, кто... Ну,
4: таких уже драк в кровь не будет. То есть один раз они... Выяснит отношения и все. И, и разберутся. Вообще, хороший
1: совет по жизни, Юрий, мне кажется, ну, да?
4: да? Сейчас актуарный, абстрагируемся от темы актуарный.
1: кошек. Да, да. А, можно ли, чтобы кошка вообще хорошо ли это, как, что кошка облизывает человеку лицо?
4: Ну ничего там плохого нет. Она вас любит, доверяет. Ну, конечно, желательно, чтобы вернуться к, к нашей назойливой теме, чтобы прошли все дегельминтизацию, да, как питомец, так и владелец
1: Вот когда вы будете чисты абсолютно, не да. только внутренне душевно, но Позволя еще позволяйте, и здор да, здоровье поз то Позволяйте себе это Вы <laughs> можете прям там даже и целоваться, в, прям такие по поцелуи, да, французского формата а, так, ну еще еще последний вопрос. Как часто можно давать мягкий корм в день стерилизованным кошкам? Вообще нужно ли его давать? Наверное, можно.
4: А, нужно. Чуть-чуть Смотрите, а, влажный корм мы даем питомцам два раза в день. Приучаем их, да? Утро, вечер. Сухой стоит всегда. Но есть исключение. Когда а, питомец категорически отказывается грызть сухой корм. Вот, только влажный Тогда мы идем навстречу. Это его предпочтение, это его выбор, да. Значит, он не будет насильно есть этот сухой. То есть мы отдаем предпочтение и То есть мы влажным.
1: увеличиваем количество увеличиваем, порций мягкого корма в сутки. Да,
4: мы увеличиваем количество, э дозировку э влажного корма.
1: Так да. так можно и во всем,
4: знаете, ну, идти вот, навстречу. Еще я рекомендую пожилым питомцам, которым уже там ближе... К двадцати годам или за двадцать. Есть тоже, такие, да, долгожители. Да, есть такие тоже, пере, тоже на влажный корм переводить, потому что как Зубки? Правило, а зубки это первое, второе возникают проблемы с ЖКТ, с актом модификации и поэтому вот переводим на влажный все это ну как пожилой пожилой человек. Понимаете?
1: Я согласен, да. А с точки зрения пищеварения, кстати говоря, вот... Давайте так, стерилиз... стерилизованные животные, понятно, что и в линейке мягких кормов есть помидочка Стерилизет. Это как-то влияет или, в принципе, неважно? То есть, хоть что стерилизованный, что не стерилизованный, главное, чтобы было написано, соответственно, вот ограничение, да, Стерилизет? Да, мы про мягкий корм соответственно, говорим.
4: Да, мягкий, соответственно, мы кормим питомцев, которые стерилизованы. Так как у нас... Да, поближе к микрофону, Юрий. Вас очень хорошо слышно, надо что-то еще лучше. Так как э, есть в этом необходимость, да, этот корм, mm -hmm. соответственно, уже на, дополнен микроэлементами, э, витаминами, да, которые, в принципе, э, необходимы для питомцев, которые уже стерилизованы.
1: Так, значит, на вопросы мы, в принципе, все ответили. В общем, давайте мягкий корм, если животное просит, давайте. Но если сухой... Вообще, а, говорят, что еще вот зубы точат об сухой корм, как-то натачиваются ну, вот у них это вот это нет. вот... Ну,
4: когда они, представляете, сточились, питомец у нас уже пожилой, уже нет в этом необходимости.
1: Нет, ну а если мы говорим, что есть, питомец просто отказывается, ему там три года, он понял, что он уже взрослый, и говорит, я хочу мягкий. Есть такую, есть все, вот это питомцы,
4: да, в виде мы... исключения мы даем, uh -huh. да. Есть такие, привередливые, прямо. вот... Он не будет есть, понимаете? Вот, ну, не будет и все. Не будет и все. Да, что для делать? Для кошек это важно, чтобы они все это не. Эта собака может не есть у нас в неделю, а для кошки три дня это уже катастрофа. То есть это уже реально летально. А, ну, есть, у нас
1: сегодня, да, вот это слово летально звучало, и гельминтос. Давайте что на какой нибудь хорошую ноту. И у нас остается не так много времени до конца эфира, буквально минутки 3-4. Относительно скоро Новый год, сегодня первый день зимы. Uh, и мы хотели поговорить про такие вещи, как uh, дождик, который дождик. очень красивый на елках дождик, бывает, но очень бывает опасен для животных. Ел...
4: На елках он очень опасен, потому что мы uh, ни в коем случае не оставляем без присмотра питомца, да, и, соответственно, эти игрушки елочные. А как быть?
1: Вот, ну у нас же елка, что... у нас Новый год, мы хотим настроения или мы надо просто исключить uh, дождик из uh...
4: Исклю... желательно исключить дождик? А Мишура. И мишуру в том числе, потому что, а что еще очень чистые можно? случаи, когда наши с вами любимые питомцы наедают с этого, и иногда, иногда это заканчивается летально. Понимаете? То есть они не выходят? Они не выходят. А вот
1: Наталья рассказывала, что все-таки некоторые выходят когда, через анальное отверстие.
4: Когда там маленький кусочек мы съели, да, или там мы остановили, увидели, как процесс поедания начался, да, и мы там раз начинаем, там, начинаем вот таскать да, нельзя, так уже. да, там, то есть это выходит, а когда мы
1: не увидели этого, не
4: увидели, оставляем это их наедине с этим дождиком, соответственно, они наедаются по полной программе, поэтому иногда это есть, очень плачевно. То есть убираем
1: квар квартиру, где есть животные или дом, это мы елка, это игрушки. Наряжать
4: на новый год елку и у нас в квартире есть питомец, постарайтесь, уважаемые владельцы, да. не наряжать елку. Дождиком и межурой Тем самым вы...
1: А также предложите им побольше вкусняшек Вкусняшек. Побольше вкусняшек. мягких кормов Мы вообще просто здесь, понимаете Обслуживающий персонал, можно Тем сказать Тем самым
4: мы вот эти риски, понимаете <свят> Поэтому... Ну, конечно, что
1: мы взяли на ответственность а, Большую, пригласили этих а, Животных пожить с нами И они нам тоже, наверное, дают Какие-то положительные эмоции Вечером приходишь с работы и хочется кого-нибудь погладить Вы часто так практикуете? Такой релакс, а, да? Врачи-ветеринары, мне кажется, вы насмотритесь этих животных каждый день.
4: Нет. каждый день это практикуем, да. Гладим, гладим бетонцев.
1: Ну, а дома все равно хочется погладить своего. Дома, да. А бывает такое, что у врачей-ветеринаров нет домашних животных? Бывает. Это значит, что это хороший врач или плохой, или это ничего
4: не значит? Ничего не значит.
1: То есть это просто вот данность, либо есть, либо нет.
4: Ну, бывает семья ветврача там или аллергики. А, тоже есть да, такой вариант, да, в конечно. в случае, да, ну не за, по этой причине, точнее, не заводят питомца ветврачей.
1: В общем, друзья, вы услышали все сегодняшние рекомендации, мы сегодня говорили про гельментос, отвечали наши на вопросы, пишите вопросы в следующем выпуске, не знаю, когда он будет в этом году или в следующем. Но с учетом того, что Наталья Юрик нам приходили уже не раз, я не хочу даже прощаться Потому что, ну, собственно говоря, вы придете Скоро, я чувствую, может быть, в ближайшее время а, Да, у нас остается Буквально минутка, ну, будем, наверное, прощаться Спасибо, что сегодня пришли, спасибо, что да. поговорили Рассказали про такие не очень приятные вещи Приятными словами
2: да, Спасибо большое за внимание, задавайте вопросы С удовольствием ответим на них в следующей передаче да. До свидания, до
4: новых встреч
1: Да, друзья, и вы, пожалуйста, тоже там Не пропускайте наши эфиры Спасибо, что сегодня слушали нас, мир вашему дому, и не болейте, пожалуйста.
6: Мне не нужны слова Ты все поняла сама Нас разделяют города Я утонул в твоих глазах Между нами.
0: Это был вечерний рерайт. Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо, что слушали нас.